0: Cek cek 1 2 3. Oke, balik lagi bareng gue Rio dan juga Dan gue Janot. Oke, okay, kita udah lama sebenarnya kita nggak record dan kali ini kita balik lagi dengan bahasan yang kira-kira semua orang kena dampaknya kemarin. Itu salah satunya adalah banjir yes. yang disebabkan karena banyak hal. Salah satunya climate change. Yang kira-kira semua orang itu merasakan itu kayaknya tapi Kita belum teredukasi untuk itu, yang sih, hmm. no, banyak begitu paham, Iman. Bener banget sih, karena uh, banyak orang yang menanyakan kayak ini dampak krisis iklim enggak sih, atau ini uh, salah kebijakan yeah. atau salah manajemen. Oke. Okay. Nah, hal ini nih yang sebenarnya kita pengen uh, elaborasi lebih lah. Okay. Elaborasi lebih, uh, kita undang satu narsum di sini. Uh, jadi di sini kita terbuka aja seperti biasa. Uh, for everything that matters itu ya, ya. Ya, kita goblok, kita pengen tahu. Gua misalnya recycling. Hmm. Tapi kalau gua yang lakuin sendiri, sendiri? gua apa recycling. terus gitu. Terus apa oh, gitu. Iya. Dan gua jadi mikirnya gimana caranya meyakinkan 240 juta orang <laughs> itu cuma di Indonesia doang melakukan recycling bersamaan. lu mau nunggu apa lagi sih gitu panas kemarin udah kayak apaan sepanjang ini bulan-bulan gitu langit udah merah dijabi gitu, banjir juga udah sampai tempat yang tadinya nggak banjir jadi, jadi banjir. banjir hujannya juga nggak jelas sekarang gitu sampai semua mikirin soal apa sih yang bisa dilakuin gitu Oke, okay, oh. jadi kita sekarang udah kedatangan salah satu apa ya sebutannya pegiat ya? Pegiat lingkungan bisa. Pegiat lingkungan dari salah satu apa ya? Um, apa sih? Uh, itu tuh namanya apa sih? Movement sih sebenarnya. Ya? Pergerakan. Pergerakan ya. Yes. Pergerakan di bidang lingkungan yang namanya adalah Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. Nah, kita udah kedatangan boleh diperkenalkan namanya dan juga pekerjaannya. dan kira-kira melakukan apa sih sehari-hari di Extension Rebellion ini
1: Halo uh, semuanya nama gue Devrio Nandi uh, gue pegawai swasta uh, sehari-harinya gue sekarang lagi banyak uh, menjadi koordinator di Extension Rebellion Indonesia terus tadi buat ngejawab yang tadi masalah penggiat lingkungan sebenarnya mungkin gue agak gak setuju sih okay. masalahnya gue dibilang penggiat <laughs> Pertama lingkungan. udah diskak nih, sorry, sorry. Uh, gue lebih Uh, prefer gue tuh sebenarnya um, cuman masyarakat sipil biasa aja sih. Oke. Okay. Gue cuman masyarakat sipil biasa yang sebenarnya uh, resah dan um, khawatir banget dengan masa depan kita gitu. Um, itu alasan kenapa gue uh, milih buat ngegerakin gerakan ini di sini. Oke.
0: Okay. Nah kalau dari gue, gue langsung bertanya ke lo dulu nih. Eh tunggu, tadi umur lo berapa?
1: Nah, gua dua tahun.
0: 28 sekarang. tahun. Yeah. Oke. Okay. Apa titik yang membuat lo gerah sama situasi ini dan kemudian menjadi salah satu uh, apa namanya koordinator dari extension Rebellion ini kan ini uh, movement internasional ya iya, dan kemudian Indonesia baru muncul pada tahun
1: uh, tahun lalu, uh, tahun lalu uh, Agustus 2019 ya? oke okay.
0: nah kemudian lu jadi salah satu koordinatornya apa yang kemudian menggerakkan lu menjadi salah satu
1: um, jadi sebenarnya gua tuh udah tertarik banget tentang isu ini dari dulu karena gue emang orangnya lumayan suka uh, sains, gue lumayan suka research. Jadi uh, gue waktu kuliah gue ambil computer science, tapi uh, bahkan sebagai uh, mahasiswa computer science pun final project gue tuh gue bikin aplikasi program untuk isu climate climate change gitu. Jadi emang dari dulu gue tuh sebenarnya udah uh, sangat concern tentang isu ini. Cuman dari dulu tuh uh, gue nggak pernah ada apa ya, nggak pernah ada kepikiran. apa sih sebenarnya yang benar-benar bisa gue lakuin yang benar-benar um, signifikan banget dan benar bisa gue ngerasanya apa dampaknya tuh benar-benar kerasa gitu okay. sampai satu tahun kebelakangan ini gue dengar tentang gerakan extinction rebellion kan gerakannya juga baru sebenarnya baru sekitar 14 bulan bulan yes. dan dalam 14 bulan itu tuh uh, pergerakannya udah langsung masif banget udah langsung besar banget dan um, Jadi nanti mungkin gue bisa jelasin lebih lanjut mereka tuh sebenarnya sistemnya kayak gimana gitu. Uh, tapi setelah gue melihat mereka tuh gue bener kayak, wah kenapa nggak jadi dulu ya kita ngelakuin ini gitu? Karena gue ngerasa apa yang mereka ngelakuin atau apa yang mereka coba lakuin um, theory of change-nya mereka tuh sebenarnya um, efektif banget. Okay. Jadi um, dan gue ngerasa um, kebetulan gue sebagai koordinator karena gue adalah uh, yang pertama ngegerakin extensional di sini. Oke. Okay. Um, jadi Alasannya adalah karena gue ngerasa kayak Indonesia tuh sebagai salah satu negara yang uh, penyumbang emisi terbesar di dunia itu uh, layak banget untuk kita juga punya gerakan seperti ini di sini okay. gitu.
0: Oke, okay. ini lo sebagai salah satu orang yang pedulilah tentang situasi iklim sekarang gitu ya. Yeah. Nah, kemudian lo membuka uh, apa namanya salah satu koordinator dari Extinction Rebellion ini. Nah, tapi kan sebenarnya udah ada gerakan misalkan kayak Greenpeace kayak misalkan uh, Wali yeah. dan segala macemnya. Yeah. Ya. Sebenarnya apa yang, Beda, kira se yang pandangan lu kayak apa sih sebenarnya tentang mereka? Kenapa nggak bareng join bareng mereka tapi mm. lu membuka jalur yang baru kayak gitu?
1: Um, jadi gue melihatnya sih seperti ini sebenarnya. Um, kan kayak Greenpeace, Walhi itu udah ada dari uh, bertahun-tahun yang lalu. Um, cuman gue melihat dari pelajaran Extinction Rebellion dari luar negeri. menurut gue kenapa mereka dalam satu tahun terakhir itu bisa sangat um, meroket gitu itu karena um, pada dasarnya mereka adalah gerakan okay. mereka bukan organisasi beda oh. mungkin Greenpeace atau Walhi atau NGO eh, ya, mereka disebutnya NGO yeah. bukan yeah. gerakan dan ada beberapa um, pro apa kelebihannya tapi ada juga beberapa limitasinya dalam uh, membuat sesuat, uh, membuat itu menjadi sebu sebuah organisasi Uh, buat orang-orang kayak gue kan gue um, gue nggak bisa lah jadi full time activist gitu um, gue kan pegawai swasta biasa uh, gue nggak bakal bisa buat jadi apa ya benar involved di uh, day to day operationnya Greenpeace uh -huh. misalnya dan karena Greenpeace itu adalah NGO jadi mereka itu ada struktur organisasinya okay. ada hierarkinya dan lain-lain um, yang gue suka banget dan itu tentunya nggak ada masalah okay. gitu. Um, cuman yang bikin beda Extinction Rebellion adalah mereka mempunyai prinsip itu uh, gerakannya adalah gerakan desentralisasi hmm. jadi uh, yang mereka inginkan adalah mereka ingin semua orang untuk uh, be part of this movement dan bukan hanya be part of this movement tapi juga uh, menggerakkan inisiatif inisiasi mereka sendiri untuk melakukan aksi-aksi atau apapun itu dalam isu krisis iklim gitu okay. dan dan gua ngelihatnya itulah yang benar-benar menarik gua di Extinction Rebellion karena mungkin kalau misalnya gua mau misalnya gua kayak, oh yaudah deh gua volunteer aja buat Greenpeace gitu terus misalnya gua mau bikin, oh gua mau bikin strike nih besok hmm. di sini gitu mungkin kalau misalnya gua join di salah satu NGO tersebut uh, pasti tentunya ada prosedur yang harus oh, di uh, karena dia organisasi betul, ya, ya bener -bener. sedangkan di Extinction Rebellion itu yang kita punya adalah hanya 10 prinsip dasar Dan kalau misalnya sepuluh prinsip dasar tersebut kita um, apa namanya tidak langgar, kita boleh melakukan suatu aksi atas nama extension of Berarti
0: memang karena uh, strukturnya itu ya, ya. yang kadang-kadang membuat gerakan itu uh, terhalang gitu lah gitulah ya. Oke. Okay. Nah, gua sebelum kayak hal yang lebih uh, spesifik. spesifik lagi, lo yes. ada yang lanjutan? Kalau gua sih mikirnya mungkin untuk pendengar juga ya. Hmm. kan benar-benar <tuh> mereka nggak uh, tahu nih. Apa sih Extinction Rebellion itu sebenarnya? Why the name is Extinction Rebellion yeah. in the first place? Terus uh, kenapa dia muncul dengan uh, theory of change yang ngambil dasar itu gerakan gitu? Ya
1: yeah. uh, mungkin sekalian gua juga lebih elaborate tentang theory of change Extinction Rebellion juga kali ya. Contoh uh, pertama buat ngajak pertanyaan lu kenapa namanya Extinction Rebellion? Um, first of all um, kita itu sebenarnya sekarang adalah um, banyak scientist bilang kita lagi di tengah-tengah The sixth mass extinction, uh, bahasa Indonesia mungkin um, periode kepunahan keenam, Kep periode kepunahan massal tanam. Ke oh gitu. Jadi um, ini tuh sesuatu yang kita nggak pernah, ah, maksudnya sebagai manusia ya, selama manusia itu itu, uh. uh. kita nggak pernah merasakan um, uh, berada di uh, kondisi ini. Okay. Jadi terakhir itu ada uh, the fifth mass extinction itu adalah pas yang membuat dinosaurus-dinosaurus itu dinosaurus punah. Yeah. Jadi kita itu sebenarnya banyak saya kita di tengah-tengah um, periode tersebut banyak sekali kayak um, spesies flora fauna yang sudah siap tahunnya makin punah dan dengan um, berubahnya iklim kita semakin banyak lagi uh, spesies-spesies yang akan terancam. Gitu. Dalam konteks manusia pun um, ini adalah banyak uh, banyak sekali orang yang bilang ini adalah suatu uh, suatu isu yang merupakan existential threat. atau ancaman untuk keberlangsungan uh, manusia itu okay. sendiri gitu. Jadi um, dari namanya Extinction Rebellion itu adalah kita istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan kita mau kita mau memberontak lah hmm. akan kepunahan yang uh, sedang terjadi ini di banyak spesies dan juga uh, nanti kedepannya bisa semakin apa namanya uh, beresiko untuk ya, semakin banyak spesies lagi kan gitu yes, okay. termasuk uh, jutaan uh, nyawa manusia Um, dan hmm. yang kita lakukan itu juga agak-agak nakal lah istilahnya. Jadi mungkin itu alasan kenapa uh, hmm. namanya itu juga menggunakan rebellion gitu, ya. karena kita um, kita percaya kalau misalnya uh, situasinya itu sekarang sudah sangat darurat. Oke.
0: Okay. Sebenarnya kalau di Indonesia kan yang saya ingat gue itu hanya baru pawai, ya? baru ya.
1: kemarin pawai dilakukan oleh.
0: Uh, XR Indonesia. Yeah. Nah, yang udah dilakukan sama XR yang ada di luar itu yeah. apa aja sih yang masif dan dampaknya tuh apa aja sih ke ke lingkungan? Apakah ada dampak langsungnya gitu?
1: Ya, yeah. oke. Okay. Jadi theory of change-nya extinction rebellion itu seperti ini. Um, jadi kita percaya bahwa ini membutuhkan suatu uh, krisis iklim. Hmm. Itu isu yang sangat kompleks, sangat besar. Hmm. itu membutuhkan suatu solusi yang juga sangat kompleks dan sangat besar okay. tentunya uh, akan dibutuhkan kerjasama dari semua pemerintah di seluruh dunia yeah. uh, kita merasa bahwa udah bertahun-tahun isu krisis iklim itu diomongin dari yeah. zaman Algor, Inconvenient betul, betul. Truth betul. tapi fact of the matter is ada satu indikator penting yang sangat berpengaruh tentang krisis iklim yaitu masalah uh, figur emisi dunia dan tiap tahunnya itu terus meningkat um, jadi Bisa dibilang segala cara, segala solusi yang sudah dilakukan semua peneliti di seluruh dunia sampai saat ini masih gagal, sudah gagal, masih gagal lah. Belum, oke. Okay, okay. Belum cukup. Jadi kita mau. Um, dan kemarin itu uh, dua tahun yang lalu IPCC atau perkumpulan uh, ilmuwan uh, PBB itu mereka mengeluarkan report yang lumayan memberikan apa ya warning lah buat kita semua. nya adalah um, apabila kita mau melimit pemanasan global di bawah 1,5 derajat, hmm. 1,5 derajat adalah titik yang dibilang oleh saintis sebagai um, the safe limit. Hmm. Kita hanya mempunyai uh, 12 tahun lagi dan itu dua tahun yang lalu. Itu aja yang limitnya ya? Yeah, oh. itu limit yang safe limitnya lah istilahnya. Oke. Okay. Nah, jadi dari Extinction Rebellion melihat uh, report tersebut. Akhirnya dibuatlah gerakan Extinction Ballot ini Jadi balik yang tadi gue ngomong mengenai Gimana caranya pemer kita bisa memberikan tekanan atau memberikan pressure ke pemerintah pemerintah di seluruh dunia Agar yeah. bisa meningkatkan um, keseriusan dan ambisinya dalam uh, climate action yeah, kan? yang udah dilakukan sampai yeah. luar apa aja Tentunya kan selama ini bertahun-tahun tuh udah banyak banget lah Ada NGO, okay. ada think tank group, semua udah mencoba gitu Cuman, hmm. apa yang bisa dilakukan hmm. oleh warga sipil biasa seperti orang-orang kayak gue gitu, orang-orang kayak kita semua gitu. Nah um, kalau kita lihat uh, dari sejarah salah satu cara paling efektif untuk bisa uh, menekan pemerintah dan membuat suatu uh, perubahan sistematis dan yang sangat massal itu adalah uh, dengan melakukan apa yang disebut sebagai non-violent direct action atau um, aksi langsung tanpa kekerasan uh, contohnya misalnya kayak uh, Kemarin hmm. waktu lagi ramai kan reformasi di korupsi hmm. yang ada beberapa RUU kontroversial ya. yang mau di, apa, dilewatkan oleh DPR, di oleh DPR itu kan akhirnya banyak sekali kayak masa yang turun ke jalan, mereka menyampaikan aspirasi mereka dan penyampaian aspirasi di publik itu tuh adalah suatu hal yang dilindungi oleh undang-undang di ya. Indonesia sebenarnya Betul. gitu. Um, dan kita kan sebenarnya para pemerintah kita ini. itu kan kita yang memilih sebagai rakyat dan mereka kan dipilih sebagai perwakilan rakyat kita kan gitu jadi ya itu adalah salah satu hak kita untuk menyampaikan pendapat kita dan kekesahan kita tentang isu ini gitu dan itu adalah sesuatu yang uh, dicoba lakukan oleh extension rebellion namun yang um, ada satu hal yang mungkin lebih membedakan dibanding aksi-aksi uh, Non-violent action biasanya di extension rebellion itu kita uh, percaya bahwa walaupun ini agak menjengkelkan sih sebenarnya tapi kita percaya bahwa disrupsi atau apa membuat suatu hal yang kayak agak mengganggu dikit, okay. mengganggu kenyamanan sedikit misalnya kita bikin macet lah okay. atau kita bikin orang mogok dari uh, orang bolos dari kantornya yep. itulah yang akan uh, get the attention of the uh, the government and also the media yep. gitu. benar. Dan itu yang uh, kita coba melakukan juga yep. di sini sebenarnya gitu. Oke, okay. berarti
0: sebenarnya gini, kalau misalkan misalnya gue orang awam nih, yeah. gue mau join extension rebellion. Yeah. Gitu. Nah, itu um, kalau misalkan gue mau eh, gue pengen turun ke jalan nih tanggal segini uh, modelnya kayak gini-gini, itu yeah. langsung bisa langsung mas gue langsung koordinasi aja sama orang-orang yang ada di situ, lalu kemudian gue langsung bisa gitu.
1: Betul, jadi kita benar-benar um, itulah yang menurut kita salah satu keunggulannya extension rebellion juga. Ya? nggak perlu daftar dulu jadi volunteer ngo apa gitu Bener -bener, benar masih. kayak kita bakal masih tahu oke okay. ya. uh, kita bakal melakukan aksi di sini jam segini ngumpul di sini
0: datang aja langsung
1: dan asal uh, mereka tidak melanggar prinsip-prinsip uh, dasar extension rebellion salah satu yang paling pentingnya adalah kita nggak akan melakukan kekerasan mereka boleh banget menggunakan nama Extinction rebellion benar. mereka boleh banget melakukan menggunakan logo extension rebellion gitu karena kita percaya bahwa isunya ini udah sangat darurat dan udah to the point where we need everybody right yeah. now gitu. jadi kita benar butuh semua orang sekarang
0: mungkin gue bisa nambahin dikit okay. ke... selain sebagai host podcast ini gue juga aktif ngebantuin Andi sebenarnya ngebantuin Extinction Rebellion uh, itu gue sebagai orang publik datang pertama kali ketika talk Extinction Rebellion diadain pertama gue tamu publiknya Habis itu uh, gue datang itu gue ngeliat Nandi dengan presentasinya, present, existential rebellion apa aja, goalsnya apa, uh, three Demands-nya apa, mungkin nanti Nandi bisa ngejelasin lagi tiga nya kita. itu gue langsung uh, ngerasa relate, oke. Okay. jadi uh, menurut gue existential rebellion di sini mempunyai advantage ya, keuntungan, kelebihan sorry, kelebihan di mana karena ini sangat inklusif. everyone is more than welcome to join us. Oke. Okay. Dan kalau bahkan kalau lu udah setuju dengan prinsip-prinsipnya ya, yeah, you could say that you are a part of the rebellion also gitu. Oke. Okay. Jadi sangat mudah. Jadi gua datang, gua dengerin, gua setuju, gua join dan gua akhirnya aktif untuk kebatu Dan mm. mungkin itu yang kita pengen lakukan sinan ya, yeah, kayak yeah. kita pengen semua orang oke okay, ayo uh, bikin gerakan-gerakan uh, insurrection -gerakan rebellion okay. ini diperluas atau bahkan bukan extension rebellion itself lebih kayak climate crisis ini udah darurat. Kita harus melakukan sesuatu bersama-sama.
1: Ya. Yeah. Salah satu alasan gua ngerasa harus banget nih Indonesia ada gerakan ini juga karena sebenarnya kita tuh di front line in terms of climate crisis. In terms of dampak-dampak yang dirasakan, kita tuh udah jauh lebih merasakan lebih banyak, lebih intens, lebih frequent dibanding negara-negara Eropa uh, tersebut. Contohnya Ya udah tahu lah kemarin kan baru banjir ya kan banjir yang disebabkan oleh um, hujan terekstrim semenjak uh, pencatatan data uh, hujan di Jakarta lalu berapa bulan yang lalu kan ramai banget um, kebakaran hutan ya. yang akhirnya banyak banget orang terkena ispa juga ada beberapa korban jiwa sampai um, langit merah itu ya betul sampai langit merah di di Jambi kalau nggak salah kan ya, di Jambi ya. Um, terus uh, di, di Jawa Tengah tahun lalu juga ribuan hektar uh, sawah padi itu gagal panen. Oke. Okay. Um, karena musim kemaraunya tuh panjang banget, jadinya terjadi kekeringan. Uh, jadinya banyaklah gagal, gagal panen yeah. itu terjadi gitu. Jadi dampak-dampak ini tuh kita lebih merasakan lagi sebenarnya. Cuman um, kita masih belum bisa, um, apa, masyarakat kita itu masih belum bisa menyambungkan. Dari semua permasalahan ini disimpulkan ke satu apa payung besar yang menjadi uh, root cause root cause-nya penyebab utama dari uh, semua dampak-dampak tersebut. Oke, okay.
0: tapi kalau misalkan seperti misal harapan lo adalah masyarakat bisa mengerti bahwa ini adalah masalahnya itu satu gitu climate change, climate crisis gitu. Nah, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang misalnya kayak apalagi masyarakat Indonesia ya? banjir yang terjadi kemarin dan juga langit merah yang ada di Jambi kemarin kebakaran hutan yang enggak berhenti berhenti itu adalah um, apa namanya masalah dari climate change yang memang selama ini tidak pernah di, uh, ditanggulangi secara serius oleh pemerintah dan juga misalnya masyarakat juga nggak terlalu peduli soal itu bagaimana meyakinkan masyarakat soal itu dan dengan dengan mungkin dengan bahasa-bahasa yang bisa lebih terima gitu lebih gampang mencernanya bagaimana menjelaskan itu
1: ya itu memang salah satu tantangannya sih sebenarnya um, cuman yang kita kalau misalnya kita lagi bicara ke teman-teman gitu kan kita sering ngobrol-ngobrol kita bikin uh, acara adakan diskusi terbuka seminar yang kita um, coba selalu utarakan adalah uh, kita ingin masyarakat kita tuh menjadi lebih kritis gitu jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu misalnya terjadi gagal panen uh, kita ingin jangan hanya oh iya nih gagal panen nih tahun ini gitu tapi kita mulai harus lebih kritis apa yang menyebabkan gagal panen tersebut gitu dan jawabannya kan karena musim kemarau yang lebih panjang next stepnya adalah oke okay, kenapa musim kemarau ini, ini tuh bisa, bisa jadi lebih panjang, lebih panjang gitu oh. kenapa sih alasannya tuh apa gitu dan sebenarnya kalau misalnya kita um, bisa terima apa namanya data-data ilmiah yang ya, ya, ya. sudah diberikan itu juga sudah dijabarkan sebenarnya jadi ilmuwan-ilmuwan itu sudah menjabarkan dari beberapa tahun yang lalu kalau misalnya ini loh yang akan terjadi kalau misalnya uh, bumi kita terus memanas uh, seperti itu
0: ada beberapa terms yang sebenarnya sama tapi itu berubah-berubah dari kira-kira uh, dari tahun 80an hmm. pertama kali kalau nggak salah tapi correct me if I'm wrong ya Nana ya. pertama kali itu kalau enggak salah disebutnya dengan global warming. Benar enggak yeah. Iya. Yep. kan? global warming uh, berjalan itu sampai tahun 90-an, 2000-an awal itu baru orang ada terms yang namanya climate change. Oke. Okay. Perubahan iklim. Baik ya, bahasanya. Habis itu gue. sekarang dengan masifnya pressure dari publik kita nyebutnya sekarang bahkan saintis juga nyebutnya sekarang dengan climate crisis. Oke. Okay. Dan climate crisis ini bukan akan climate crisis tapi kita ya. kita sekarang sedang merasakan oh, okay. climate crisis. Berarti memang itu itu uh, perkembangannya lah kayak gitu ya yeah. dari dari global warming kemudian jadi climate change berarti sekarang kita di tahap climate crisis Betul. karena
1: salah satu alasannya adalah uh, climate change itu tidak memberikan uh, substansi urgensi dari permasalahan ini gitu sedangkan kayak krisis itu kan uh, by definition adalah sesuatu yang kayak membahayakan, Emergency. ya, membahayakan suatu apa masyarakat gitu kan. Yeah. Dan kalau misal kita lihat fakta-faktanya sudah ada, ada orang yang meninggal, meninggal men akibat uh, banjir kemarin, okay. sudah ada banyak orang yang meninggal karena uh, summer yang panas <laughs> banget di Eropa. Yeah. Jadi uh, menurut kita udah layak lah kita mulai menyebut isu ini sebagai krisis iklim. Oke. Okay.
0: gue mau masuk ke hal yang spesifik ya, boleh, ya yang boleh. soal banjir kemarin. Ya. Bagaimana menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi karena climate change? Sebenarnya kenapa sih hmm. gitu? Apa sih yang bisa eksarkasi penjelasan ke kita? Ya,
1: ya jadi sebenarnya yang gue mau uh, utarakan juga adalah untuk banjir di Jakarta itu kita tahulah lah sebenarnya dari puluhan ratusan tahun yang lalu banjir hmm. tuh udah ada di Jakarta. Benar, gitu. benar. Jadi um, hmm. Buat bilang ini karena climate change Itu juga nggak akurat Tentunya ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta uh, Cuman yang kita mau Yang kita mau tekankan adalah uh, Pemanasan global uh, Terjadinya disrupsi di uh, siklus iklim Itu menyebabkan beberapa anomali-anomali cuaca Contohnya uh, Di Indonesia kemarin sampai sekarang pun ini sekarang Uh, udah mulai masuk Februari. Februari. <tuh> Zaman dulu kan waktu gua kecil kayak kita nyebutnya biasanya bulan yang berakhirnya ber itu musim hujan. Iya. Yeah, oh. Iya. Kan? Yeah. 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 pernah dengar itu. Tapi sekarang itu baru sih. Iya. Ya, memang ada
0: bulan-bulan ya kan bulan. secara, secara praktikal, yeah. Bulan ini sampai ini marau. Bulan ini sampai ini hujan. Gitu Betul. Kan. Tapi, tapi sekarang nggak gitu-gitu banget.
1: Sekarang makanya. udah nggak jelas. Okay. Kita ada Februari mau dibilang udah masuk musim hujan pun. nggak bisa juga dan bahkan prediksi BMKG juga kadang-kadang salah banget gitu. betul nah apa yang terjadi jadi sebenarnya dari pemanasan global dari pemanasan suhu bumi kita itu kita kan jadinya uh, mengganggu yang tadi gue bilang siklus iklim jadinya musim-musim uh, itu bisa kacau balau okay. dan itu yang kita, sudah kita rasakan sekarang Benar sih. Benar musim banget. kemarau tuh udah jadi panjang banget karena musim kemaraunya panjang yang terjadi itu beberapa hal uh, salah satunya adalah Uh, musim hujan jadi semakin sempit okay. jadinya istilahnya kayak dia ngamuk lah yeah. karena apa namanya
0: terkonsentrasi, terkonsentrasi, terkonsentrasi
1: ya. Ya. gua nggak mau terlalu spesifik di, di, di ilmu uh, sainsnya ya. Okay. cuman ya kurang lebih seperti itu. itu juga alasan lainnya ya karena musim kemarau nya panjang um, permukaan air tuh jadi semakin uh, apa namanya Air tuh evaporasinya jadi semakin cepat Oke okay. kalau misalnya panas Misalnya kita istilah, gue mau bikin simpelnya lah Misalnya kita habis uh, mandi di kamar mandi Terus lampunya tuh kita nyalain terus hmm. Itu lantai kita bakal keringnya lebih cepat Karena kamarnya lebih panas Kalau misalnya uh, Lampunya enggak kita nyalain itu evaporasinya ga akan secepat itu Air-air yang ada di lantai gitu Dan betul. itu secara apa namanya konsep itu juga apa yang terjadi di laut kita. Gitu? Iya betul. Uh -huh. Itulah kenapa uh, bisa terjadi hal-hal uh, seperti hujan terekstrim iya. yang terekor yang, hujannya curah hujan yang sangat. Jadi uh, disitulah yang kayak kita mau coba uh, komunikasikan ke semua orang bahwa ya memang banjir sudah ada dari bertahun-tahun. Ya memang tentunya. apa namanya, kebijakan-kebijakan spesifik mengenai penanggulangan banjir berpengaruh tetapi juga yang kita mau uh, sampaikan adalah pemanasan global, pemanasan suhu bumi kita uh, yang menyebabkan terjadinya disrupsi di siklus iklim kita akan menjadi threat multiplier untuk hal-hal uh, seperti banjir, karena akan menyebabkan frekuensi dan intensitasnya jadi semakin uh, apa? sering, sering. Betul, betul.
0: gue mungkin nggak ya, tahu ya kayaknya nih sih dengan logika yang sama juga karena kan gue sempet denger pas zaman zaman pas tahun lalu karput lah eh, banyak yang ngomong jangan bakar lahan gambut dong okay. gitu. tapi ternyata gue baru baca di beberapa jurnal ternyata itu praktek yang cukup umum zaman dulu di suku-suku suku-suku uh, indigenous gitu suku-suku dayak misalnya ketika dia moving to another places Uh, dia ngebakar itu Biar dia bisa bercocok oh, tanam Iya, benar ha -ha. Itu benar Jadi uh, Untuk ngomong bahwa Jangan ngebakar kayak gitu Kalau misalnya situasinya seperti zaman dulu Skalanya tuh tidak akan sampai sekarang Kayak, kayak yang sekarang terjadi okay. Atau tahun lalu terjadi okay, okay. Tapi ketika mereka masih melakukan tradisi yang sama Di suhu bumi yang sangat-sangat panas Jadi ketika dia ngebakar dikit langsung nyebar. Oke.
1: Okay. Dan karena Dan musim juga, kemarau makin panjang, jadinya lebih kekeringan. Iya. Oke. Okay. Itu yang menyebabkan kalau terjadi kebakaran luasnya udah nggak bisa kita apa namanya kontrol lagi. Oke. Okay. Jadi
0: bisa disimpulin dari dua kejadian, misalnya kayak dari Karhutla yang tahun lalu yes. misalnya. Ya. Itu sebenarnya udah dari lama dilakukan gitu loh. Maksudnya nah. itu juga buat kebaikan yang bercocok tanam di situ ya gitu. Tapi kenapa bisa jadi separah kemarin? Karena situasinya, klimatnya sudah tidak sama dengan yang Sebelum-sebelumnya misalnya tahun-tahun yang sebelumnya kayak tadi yeah. bilang ya. uh. Dan kemudian kalau misalnya ngomongnya soal banjir kemarin Itu uh, curah hujannya itu semakin parah Yang uh. memang tidak bisa diprediksi lagi yes. Itu karena memang uh, apa namanya Tadi yang seperti Nabi bilang Kemaraunya semakin panjang yang membuat Tepat pada setelah. akhirnya Iya kayak tadi curah hujannya itu Jadi balas dendam lah karena sudah lama kemarahunya jadi uh. ini giliran gue nih hujan nih gitu uh -huh. nah, Akhirnya separah itu ditambah lagi ya, akhirnya uh, si pemerintah dan juga masyarakat tidak tidak memiliki kesadaran untuk itu gitu loh, ya, akhirnya banjir lah. Khusus soalnya mana banyak yang cerita kayak titik-titik yang sebenarnya sebelumnya tidak banjir, yeah. pada akhirnya kena banjir juga
1: yeah. gitu. Itu kan orang bertanya-tanya maksudnya, yeah, yeah. sebenarnya apa sih yang terjadi? Benar. Apakah yeah. hanya sesimpel karena gua buang sampah
0: sembarangan? Apakah karena uh, saluran airnya tidak begitu ini gitu,
1: tidak meresap airnya
0: atau apa-apa gitu?
1: Itu yang jadi pertanyaan orang-orang kan? -orang. Uh, dan gue menambahkan satu sih. Tadi kan uh, gue mulai uh, bicarakan tentang trade multiplier dalam bentuk efek-efek um, yang terjadinya. Soalnya gue juga mau sampaikan bahwa ini juga ada um, efek dominonya. Jadi mereka juga menjadi trade multiplier untuk implikasinya. Yang gue dari yang gue maksud dari itu adalah seperti ini. Um, dengan terjadinya misalnya gagal panen hmm. itu juga menjadi threat multiplier, karena implikasinya gagal panen apa? implikasinya gagal panen adalah uh, ketahanan pangan kita mulai terganggu okay. ketahanan pangan kita mulai terganggu artinya harga makanan bisa semakin mahal orang-orang apa uh, suplai oh, makanan sih. pun berkurang itu kan juga jadinya akan menjadi ancaman Benar. Benar, lalu sehat. contoh lainnya adalah misalnya uh, di isu kesehatan ya. dari apa namanya uh, banjir kemarin banyak banget jadinya orang yang sakit karena Bener. mereka harus uh, tinggal di apa namanya environment yang masih kotor Bener. dan lain-lain jadi multiplier multiplayernya itu bukan hanya di efeknya saja tapi dari efeknya itu pun menimbulkan hal-hal lainnya betul menimbulkan salah lain implikasi-implikasi lainnya, implikasi -implikasi lainnya. Hmm. jadi sebenarnya yang kita selalu mau coba katakan itu adalah uh, isu krisis iklim ini bukan cuman isu lingkungan sebenarnya ini adalah isu uh, social justice ini adalah isu ekonomi Bener. ini adalah isu uh, public health isu ekonomi kenapa? contohnya tahun 2015 itu kan terjadi kebakaran hutan yang luar biasa, besar di Indonesia kerugiannya kepada negara dan teman-teman bisa cek sendiri kerugian negara tahun 2015 itu 220 triliun rupiah sedangkan sampai tahun ini pun dana penanggulangan bencana kita hanya 15 triliun. Oh, oke. Okay. Jadi ini juga menyebabkan apa implikasi-implikasi uh, untuk kerugian ekonomi negara, gitu. Iya, yeah, benar-benar. Dan bener. itu yang sebenarnya harus kita semua uh, juga mulai bicarakan. Dan itulah kenapa uh, kita tuh bener kayak apa ya uh, takut sih sebenarnya? Iya, kita tuh takut karena kita tuh hidup di uh, bukannya gue mau nafwah nafwah kita tuh hidup sebenarnya di society yang sangat rentan gitu uh, gejolak sedikit aja tuh benar-benar bisa menimbulkan iya. suatu apa namanya uh, kericu kericuhan lah gitu dan tentunya di sini kita semua nggak mau itu terjadi kan gitu dan ya kita sih inginnya uh, kita mulai bisa inilah uh, prevention dibandingkan nyampe itu semua udah terjadi nanti harga makanan mahal um, bisa terjadi-terjadi krisis ekonomi, um, semakin banyak apa namanya penyakit-penyakit sebelum itu semua terjadi, yang itu semua kalau di, uh, digabungkan itu bisa berdampak ke apa namanya terjadinya keruntuhan sosial gitu kan? Oke. Okay. Uh, itu okay. yang mau kita coba uh, komunikasikan. komunikasikan, ya. Oke. Okay. Uh, what can we do?
0: Kalau misalkan, oke okay lah sekarang sudah krisis gitu, climate yeah. crisis gitu. Sebenarnya kalau dari XR sendiri apa yang kalian harapkan di masyarakat sipilnya? Yeah. Apa sih yang bisa dilakuin dilakuin oleh masyarakat sipil selain eh uh, tadi uh, gerakan turun ke jalan misalkan
1: gitu.
0: Yeah. Itu eh, berpartisipasi di situ apa yang mereka bisa lakuin dan kemudian uh, secara individu ya, maksudnya gua yeah. ngapain aja sih supaya ngelambatin lingkungan gitu. Yeah. Dan kemudian dari pemerintahnya apa sih yang kalian harapkan kalau misalkan mereka sudah declare climate crisis, apa tuh yang bisa dilakukan setelah itu?
1: Ya, yeah. jadi um, ini sebenarnya hal yang sangat umum banget uh, ditanyakan gitu sebenarnya. Jadi kalau dari Extension Rebellion kita itu uh, percayanya bahwa uh, yang kita butuhkan adalah sistem change. Tetapi selama ini um, udah 15 tahun, 14 tahun uh, kita merasa bahwa salah satu hal yang mengakibatkan uh, Mitigasi terhadap isu ini lumayan gagal adalah karena terjadinya apa namanya um, Responsibility untuk um, melawan krisis iklim diserahkan ke individu. Hmm. Cuman yang gua mau sampaikan adalah um, apa sih sebenarnya nilai dari respons yang proporsional? Yang gua maksud adalah contohnya seperti ini. misalnya ada sebuah uh, kolam, kolam kosong, kolam renang kosong lalu ada orang yang dia numpahin ada ember, gede banget, dia numpahin air dimasukin ke kolam tersebut dia masukin terus, dimasukin terus, dimasukin terus lalu ada beberapa orang yang udahlah uh, kita ambil sendok, lalu kita keluarin aja airnya pelan-pelan satu-satu kita keluarin airnya Nah, itu adalah hal yang coba dilakukan oleh banyak orang dengan yeah. um, kita mulai dari kita sendiri aja deh. Kita nggak hmm. pakai plastik. Iya yeah, sih itu. Kita kita jangan sendok sen, eh apa? Uh, sedotan-sedotan besi. Iya, yeah, kita jangan apa, sih. kita mulai recycle. Ya yeah, 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 sih, lah, itu kayaknya sebenarnya enggak harus sih, harus sama aja dengan ngeluarin kolam renang, airnya dikuarin pakai sendok. It, gitu. Itu itu
0: gua gua mungkin langsung jumpin yeah. deh. Itu pertama kalinya gua tuh, hmm. di bagian itu. Kenapa? Karena gua ngerasa kayak Anjir, gue misalnya recycling, hmm. tapi kalau gue yang lakuin sendiri, gue recycling, terus, gitu loh. terus apa? Gitu. dan gue jadi mikirnya, gimana caranya meyakinkan 240 juta orang <laughs> itu cuma di Indonesia doang, melakukan recycling bersamaan, atau misalnya
1: nggak pakai mobil, nggak pakai motor,
0: motor bersamaan, sekaligus tuh gimana caranya? kalau misalnya kita kampanye, gue jujur pribadi ngerasa, Ini impossible man. Iya, eh. Susah Kenyataan, banget. ya, gue beberapa kali ketemu temen gue yang oke okay lah, udah nggak pakai plastik uh, buat bawa apa-apa, gitu tas sendiri, terus udah bawa yang lo tau sih sekarang tuh yang sudutannya udah besi, terus ada yang kompresinya sendiri. Yang dipen, iya iya iya, gitu. iya iya. Terus ketemu teman gue yang bodoh amat gitu, ha. kayak malah dicangin kayak, wah lo. Uh, millennial four point, banget tuh sekarang ya. malam malah jadi yeah. sesuatu yang aneh gitu loh. Yeah. Jadi orang kan nggak pede juga kan, lama-lama
1: di lingkungan yang kayak gitu. Nah, Betul. Itu dia. Gimana? Dan ya. itu itu yang kita coba mau katakan kayak, oke okay, kita semua tuh hipok hipokrit hipokret di sini gitu. Kita semua masih susah lah untuk enggak pakai motor, nggak pakai mobil, mungkin kita masih naik pesawat kadang-kadang, kita masih makan daging dan itu semua kan berkontribusi juga. Iya okay. kan. Cuman tadi gue mau balik lagi ke uh, analogi gue tentang kolam renang ya. Menurut yeah. gua, dibanding gua kayak ada 10 orang teman-teman gua Dan gue bilang, Oi, semuanya ngambil sendok, kita keluarin airnya dari kepala berenang <laughs> Gua mendingan, eh, yuk kita mendingan rame-rame Kita ngomong ke orang yang lagi pakai ember, uh. masukin airnya ke kolam renang. Kita ngomong ke mereka, lu harus stop pakai ember itu dimasukin airnya ke kepala berenang okay. gitu. Which is Terus pemerintah? Betul, okay. karena faktanya adalah uh, 70% dari Total emisi. total emisi di seluruh dunia itu cuma dihasilkan oleh 100 company atau state entity.
0: Oh, gitu. Itulah yeah. yang menyebabkan pemerintah juga sebenarnya nggak uh, yakin-yakin banget untuk bisa merubah ini semua gitu karena mereka juga ter apa mereka punya kepentingan di situ juga kan Betul.
1: gitu. Jadi uh, selama ini tuh kita di, di apa dibelikan blame-nya lah, dibelikan responsibility-nya, tapi sebenarnya um, responsibility kita untuk menghadapi isu ini tuh Uh, di dikategorikan sebagai konsumer gitu. Benar. Lu sebagai konsumer kayak lu jangan okay. pakai konsum ini yeah. yang ini. Tapi sebenarnya uh, solusinya tuh bukan kita sebagai konsumer, tapi kita sebagai individu gitu. Oke. Okay. Uh, dan kenapa kita menargetkan di extension rebellion menargetkan sistem atau menargetkan systematic change atau perubahan dari pemerintah? Karena gini deh. kita mau ngomong ke 10 orang buat kayak eh, lu jangan pakai naik motor lah, jangan naik mobil lah, hmm. lu jangan pakai surat itu sih. susah. bener Gimana caranya kita bisa uh, merubah lifestyle orang? dan saat menurut gua cara yang paling efektif itu dengan uh, regulasi. Iya. contohnya, misalnya, uh, misalnya kita pakai uh, plastik, itu ada biayanya lebih mahal. Hmm. kayak yang kayak Mari apa beradaan.
0: namanya
1: Jakarta plastik juga. kantong plastik kalau beli sampah. itu kan nambah uh, sedikit insentif-insentif yang dilakukan uh, untuk merubah in, dilakukan pemerintah untuk merubah lifestyle uh, individu yeah. gitu kan yeah. jadi instead of kayak ngasih tahu orang untuk kayak lu rubah cara hidup lu menurut gua lebih efektif kalau kita minta ke pemerintah untuk melakukan perubahan regulasi yang memberikan insentif agar um, in, apa, terjadinya lifestyle changes dari individu. Ya.
0: Sekarang itu sebenarnya walaupun pemerintah belum declare, yang udah sebenarnya ada negara yang udah declare climate
1: crisis. Jadi yang kita salah satu tuntutan kita adalah um, declaration of climate emergency. That's sudah so. ada uh, beberapa belas negara, kebanyakan di Eropa, um, termasuk European Union pun apa Uni Eropa sudah juga mendeklar climate emergency. Um, kalau di Asia baru Bangladesh. Okay. Bangladesh. Um, oh, Bangladesh Bang Bang ya? sudah declare climate emergency, tapi di Indonesia belum. Okay. Cuman declaring climate emergency itu adalah step pertamanya aja sebenarnya okay. gitu. Terus? Tentunya setelah itunya kita berharapnya ada uh, peningkatan yeah. komitmen yang lebih serius the, dari cuma pem... di argon, ya Betul. Okay. Cuman uh, ya kita juga nggak bisa mengkliri perubahan yeah. itu harus step by step lah. Yeah. Dan nah. kenapa kita meminta tuntutan tersebut adalah karena uh, ada peribahasa yang bilang. Uh, The first the first step to address uh, to solve an issue is to address that there is a problem in the first place okay. gitu. Dan kita ingin kayak pemerintah kita mengaddress dulu. Yeah. Oke, okay, ini nih situasinya udah darurat nih. Yeah. Ini okay. udah krisis nih. Kan tapi pemerintah kayak
0: Pemprov aja sebenarnya di Jakarta kan setiap beli apapun pakai plastik kan udah ada bayaran kan walaupun cuma 100 perak. Yeah. 200 perak.
1: Yeah.
0: Maksudnya itu
1: ya progres kan, tapi belum itu maksudnya uh, itu progres betul nah, tapi enough. masih belum cukup karena sure. jumlah emisi kita tiap tahunnya masih meningkat uh, terus jadi sebenarnya tadi balik lagi ke masalah apa namanya individual uh, lifestyle kita okay. permasalahannya itu bukan di misalnya kayak ah tapi lu masih lu kan masih pakai handphone itu kan lu pakai handphone harus ngecharge listrik gitu yeah. permasalahannya itu bukan di menggunakan listrik permasalahannya adalah listriknya itu dapatnya dari mana? Nah, selama ini kan kita sumber listrik terbesar kita itu dari uh, batubara hmm. yang menyebabkan uh, mereka mengeluarkan emisi yang lumayan besar okay. sedangkan sekarang kan sudah ada alternatif-alternatif lain yang mungkin uh, tidak memberikan emisi sebesar batubara gitu dan itu yang mau kita dorong dari pemerintah karena ya betul hmm. memang plastik adalah progres, tapi um, ada hal yang lebih besar sumber emisi terbesar Indonesia itu dari sektor energi dari kita menggunakan batu bara untuk apa namanya um, listrik atau bahan bakar mobil dan juga dari sektor um, kekutanan bisa kekutanan itu karena kita banyak um, apa namanya bakar hutan lah ya kita banyak deforestasi terus kita banyak bakar hutan dan dua sektor tersebut adalah sektor yang di Indonesia sangat di-kontrol uh, oleh pemerintah jadi itu kenapa kita merasa sangat penting untuk kita uh, menargetkan uh, pemerintah atau systematic change di Indonesia, yang tadi gue bilang apa sih sebenarnya nilai dari respons yang proporsional gitu? ya, ya, ya. kuncinya itu adalah proporsional, karena dengan masalahnya segini, ya kita harus uh, solusinya juga yang proporsional Belar, ya.
0: Uh, Kalau gue sih ngeliatnya, ya, ini gue benar-benar pandangan ya. awam ya Pandangan awam gue ngeliatnya Bahwa ada Satu yang menjadi the new normal hmm. Kayak misal banjir sekarang Itu akan menjadi new normal okay. Kebakaran hutan akan menjadi new normal hmm. Bahkan sekarang kita udah bisa ngerasain di Australia nih bahkan sekarang uh, Kita nih sekarang lagi ada isu coronavirus kan yep. Tapi at the same time di Australia itu kebakaran hutan lagi nyala lagi dan udah udah lama banget kan? udah lama banget dan sekarang udah e, mengancam kapitalnya sendiri oh gitu gua kemarin baru baru banget baca tuh artikel ketika itu udah menjadi new normal berarti ya manusia manusianya itu akan setiap hari setiap bulan itu akan beradaptasi terus iya. oh bulan ini mau banjir yaudah kita siap siap, siap, -siap. bulan siap. ini dan itu bukan sama sekali bukan kondisi yang ideal untuk kita hidup sebagai manusia. nah makanya gue bilang extinction rebellion ini uh, adalah salah satu apa cara atau method okay. sebenarnya sesimpel untuk ngasih tahu ke pihak-pihak yang memang mempunyai kuasa dan memang bertanggung jawab terhadap emisi karbon yang terus naik gitu. kayak pertama demand okay. declare climate emergency uh, kedua itu
1: Net zero, emisinya jadi net nol sebelum tahun 2025 atau pada tahun 2025. Dan yang ketiganya itu dibuatnya suatu balai masyarakat yang membantu mengkaji dan menjaga implementasi dari perubahan-perubahan yeah. regulasi yang diperlukan. Bener-bener. Makanya di saat, di saat kayak tadi analogi
0: yang Nandi bilang. Di saat kita bareng-bareng nyendokin tuh air, iya. tapi sekali-sekali kita
1: bareng-bareng lempar sendoknya Betul lempar, Tentunya kita, enggak, kita sangat sih. welcome orang-orang yang mencoba melakukan lifestyle changes kita, Dan itu bagus banget ya. Kita sangat welcome itu dan kita sangat salut gitu. Cuman di saat yang bersamaan harus ada sesuatu yang lebih betul. nasif dari itu gitu. Betul, jadi sebenarnya <tuh> tadi gue mau balik bentar ke isu yang kayak Um, biasanya pemerintah bilang iya tapi kebutuhan kita sebenarnya masih yeah. um, masih memerlukan ini jadi sebenarnya udah banyak banget kajian-kajian yang dilakukan think tank policy group orang-orang yang jauh lebih pintar dari gua hmm. yang benar-benar kerjaan itu yang melakukan research ini mereka udah memberikan outline bahwa sebenarnya ada cara-caranya gitu cuman sekarang permasalahannya adalah belum adanya political will dari uh, pemerintah kita okay. gimana caranya pemerintah kita mempunyai political will apa namanya public policy itu hampir selalu follow public opinion yeah. sedangkan di Indonesia kesadaran masyarakat tentang isu ini itu juga masih belum ada yeah. jadi apakah gue bisa menyalahkan pemerintah kita karena belum ada political willnya untuk uh, menghadapi isu ini nggak bisa ini juga, juga. Yes. karena dari publiknya belum ada pressurnya Pressure, gitu. yeah. dan itu adalah yang kita mau jadi wadah di sini gitu okay. apa itu yang At its core, apa yang kita mau coba lakukan di Indonesia? Oke. Okay. Pertama, Indonesia itu kan sebenarnya kita rumah dari berbagai spesies flora dan fauna sangat diverse Benar. Itu bakal banyak banget yang punah. Punah. Tentunya itu kita sangat sayangkan ya. Oke. Okay. Um, dan itu adalah salah satu dampak dari kalau kita terus memanas 10 tahun ini. Oke. Okay. Kedua, untuk kalau misalnya ke, uh, ke manusia lah ya, ke manusia. banjir akan semakin sering terjadi rencana ya, gitu. alam sebagai, seperti uh, badai, monsoon, hurricanes bakal semakin sering terjadi okay. um, bag, untuk masalah ketahanan pangan gagal panen sudah pasti makin sering kekeringan Buk -buk -buk. sudah pasti makin sering terjadi um, lalu sebenarnya mungkin teman-teman juga udah tahu, salah satu dampak lain dari uh, pemanasan global adalah naiknya permukaan laut hmm. Mungkin udah banyak yang ngeliat lah artikel-artikel atau kajian-kajian yang banyak bilang tahun 2050 Jakarta Utara tenggelam. Oke,
0: okay, 2050 uh, ya?
1: Iya Dan yang akan terjadi adalah Akan banyak sekali orang-orang yang harus uh, pindah tempat tinggal. tinggal Karena tempat tinggal mereka uh, udah nggak bisa ditinggalin lagi
0: Dan itu mungkin alasan kenapa sekarang kita pindah ibu kota mungkin Mungkin bisa jadi yeah. Bisa jadi loh
1: yeah. Lalu <coughs> Dampak-dampak lainnya mungkin banyak. Lainnya tapi gue nggak mau terlalu panjang kali ya. Tapi satu hal yang gue mau tekanin adalah Akan terjadinya Kesenjangan sosial antara uh, kelas Menengah kelas bawah kelas atas Kesenjangan sosial yang kita mungkin semua udah tahulah lah sini lumayan parah ya. Itu akan semakin termagnify hmm. Karena Dampak-dampak uh, dari pemanasan global dari krisis iklim itu akan semakin lebih Uh, kerasa kepada um, masyarakat di kelas menengah ke bawah. Oke. Okay. Ya sebenarnya yang nggak punya duit, misalkan karena mereka tidak punya iya. modal untuk bergerak soal yeah. itu, jadi mereka ikut
0: aja gitu loh. Jadi ada ada penanggulangan, pen, uh, misalnya ada tenda buat bencana yeah. gitu, ya, mereka lari ke situ. Kalau yang punya duit kan nggak, mereka bisa langsung kabur yes. kemana, nah, sampai kena penyakit atau gua apa. Gue mungkin betul. pengen nambahin di bagian itu. Jadi gue mau intermediasi. Mm -hmm. uh, kemarin pas banjir Jakarta Tahun mm -hmm. Baru itu tanggal 1 Gua kan bikin uh, post-stories gitu Jadi untuk pendengar, post-stories saya viral nih, ceritanya <laughs> Viral <Klan tanya. laughs> Di post beberapa orang Yang gua tangkap adalah Pertanyaan gua pertama, kenapa bisa viral? Uh, gua ngira-ngira nih, apakah ternyata post gua itu berhasil cracking algoritmanya Instagram in some way gitu Atau mungkin alasannya lebih simpel dari situ. Orang cuma relate Jadi dia nge-push, nge-push, nge -post, nge, -post, nge, -post, nge, -post, nge -post. Ternyata gue ngacu ke kesimpulan gue yang kedua Orang tuh sangat relate ketika gue ngomong Ini banjir uh, Tahun lalu kekeringan Terus sempat ada wabah kobra dan lain-lain Semua itu mempunyai link to one root cause yaitu climate crisis Barulah orang-orang nge-DM gue, orang-orang yang nggak dikenal sama sekali nge-DM gue kayak, iya saya ngerasain bahkan orang-orang ada yang di NTT dia nge-DM gue ngomong kayak, iya tahun lalu kekeringan, saya sekarang di Kabupaten Sika itu sekarang saya juga banjir jadi ketika gue mendapatkan pengalaman seperti itu, baru gue ngelah oh ini relate banget sebenarnya yeah, yeah. bisa dibayangin kayak ya tadi, orang-orang yang middle to upper class Ketika dia banjir Jakarta Utara di perumahan-perumahan mewah di Pantai Indah Kapuk gitu misalnya, dia tinggal booking, gitu. yeah. booking hotel sementara atau dia pindah ke rumah saudaranya yang di Jakarta okay. Selatan atau ke Singapura, nah, Singapura, Singapura, Singapura. Dia <laughs> Nunggu sampai reda baru dia balik lagi. Yeah. Tapi lu bisa bayangin kalau middle tuh lower class, mereka akan stay di tenda pengungsian okay. sampai nggak tahu si banjir itu surutnya kapan. Yeah. dan itu menjadi salah satu ada termsnya namanya termsnya itu uh, climate, climate apartheid, okay. climate apartheid jadi kayak pemisahan kelas antara si kelas kaya dan si kelas miskin dan tentunya yang dampaknya paling kerasa itu di kelas yang miskin itu sangat serem sih kalau gue
1: pribadi ya itu yeah. serem banget sih kalau gue boleh nambahin terakhir sih um, di existential balance kita ngerasa bahwa mungkin udah berbelas-belas tahun ini isu masalah global climate change krisis iklim tuh seolah-olah dikotakkan ke isu lingkungan gitu kan yeah. buat nambahin ke poin jarang tadi kita di sini bukan cuman um, berjuang untuk spesies flora dan fauna kita bukan cuma berjuang untuk orang hutan gitu tapi kita juga berjuang untuk keadilan sosial yeah. ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yeah. gitu kan uh -huh. kita juga uh, berjuang untuk apa namanya uh, Keadilan ekonomi, keadilan kesehatan, keadilan hak-hak kemanusiaan. Yeah. Karena ini tuh kita ngomongin the most basic needs, kebutuhan paling pokok oleh seseorang. Gitu. Mm -hmm. Tempat tinggal, makan, Sandang. minum, udara, yeah. apa namanya? Sandang pangan papan. Yeah. Udara yang bersih, gitu kan? Itu adalah semua kebutuhan yang paling mendasar dan itu yang kita coba perjuangkan di sini sebenarnya. Yes. Gitu. Bener, bener. Tapi
0: kan ini masalahnya kayak tadi gue bilang gitu loh Memang yang bikin susah menyadarkan orang itu Ketika mereka tidak merasakan itu di masa sekarang hmm. Tapi itu hanya akan dibayangkan di masa depan gitu loh yeah. Itu kan yang paling jadi problem di kita gitu yeah. loh, maksudnya. Yeah. maksudnya, lu mau nunggu yeah. apa sih, yeah. yet, gitu yeah. bahwa ini akan <coughs> terjadi di masa yeah, depan gitu Selama belum terjadi ya udah sih, gue pakai plastik aja, gue minum pakai yaudahlah, terserah lah gue oh, gitu yeah. Oh juga nggak langsung yeah. gitu itu yang terjadi di kita kan, nah, ya. makanya itu yang sebenarnya seharusnya menjadi kesadaran kita semua bahwa lo mau nunggu apa lagi sih ya, gitu hmm. panas kemarin udah kayak apaan, sepanjang ini bulan-bulan gitu, langit udah merah dijambi gitu, banjir juga udah sampai tempat yang tadinya nggak banjir jadi banjir, banjir hujannya juga nggak jelas sekarang gitu, sampai semua mikirin soal apa sih yang bisa dilakuin gitu. Prediksi dari BMKG juga kadang-kadang kita tidak bisa harapkan gitu loh masih kadang bener, kadang salah banget jadi gimana gitu Ini kan sesuatu yang sebenarnya gak common kan Nah itu oke okay lah kalo gitu uh, Untuk menutup ini semua Mungkin ada tambahan not Gue terakhir uh, nambahin Gue pribadi uh, Ya gue nge-host podcast ini dan tapi gue juga uh, tergabung di Extinction Rebellion Gimana sebenernya... Gue join misalnya Oh iya yeah, boleh Misalnya Bentar kalo gue nih awak pengen dateng gitu yeah. Untuk tahu ada kegiatan apa aja, lalu kemudian gue bisa menjadi bagian dari lo tuh
1: apa sih yang bisa dilakuin? Jadi kita ada beberapa channel um, online, apa sih online media ya disebutnya ya. Iya. Ha. Jadi kita ada website sama Instagram yang sampai saat ini yang paling kita utilisasikan tuh kedua itu. Gitu. Oke. Okay. Jadi di Instagram kita kalau kita ada acara apapun itu kita akan post mau kita mau ada um, bicara atau aksi. seminar itu kita akan post di Instagram dan kita nggak akan pernah pengut biaya untuk uh, apapun aktivitas kita semua orang boleh datang langsung datang aja uh, dan kalau misalnya mau tahu lebih misalnya mau join kita dalam bentuk uh, kita juga bikin apa mailing list yeah. di website kita itu juga ada um, formnya ya yeah. tinggal nggak harus diisi maksudnya kalau mau terima email dari kita ya, notification yang ya, langsung lah ya oh. itu bisa di website kita nanti eh, tinggal tulis nama nama belakang sama emailnya aja sih nanti kita bakal kirim email setiap kali ada acara-acara jadi um, simple website extinctionrebellion hmm. uh, nya extinctionrebellion.id instagramnya juga at extinctionrebellion.id oke okay. jadi emang intinya nggak perlu kita punya daftar
0: jadi anggota atau apapun itu lalu tiba-tiba datang untuk eh gue mau ikut ini gitu betul. follow aja lalu nanti informasinya dari situ ya betul banget oke okay. gue penutup kali ya nih uh, gue cuma pengen ngomong ke semua pendengar di sini lu nggak perlu jadi environmentalis atau pegiat lingkungan karena ini bukan isunya pegiat lingkungan ini isunya manusia okay. warga sipil biasa pemerintah semua lapisan masyarakat, semua manusia, ini isunya kita sedang di in the middle of climate crisis, in the middle of six mass of extinction uh, ayo kita bergerak, ayo kita suarain bahwa kita harus merubah lifestyle kita secara drastis okay. Thank you, Nandi?
1: Um, mungkin dari gua, gua cuma mau nutup dengan um, dengan bilang kalau misalnya kita tuh sekarang benar-benar Uh, lagi menghadapi isu terbesar yang mungkin pernah dihadapi oleh manusia. Dan itu bukan cuman pendapat gue loh, tapi pendapat saintis. Eh, pendapat saintis bahkan sekjen PBB pun yang sekarang dan yang sebelumnya sama-sama mengatakan hal yang sama gitu. Dan jujur menurut gue, gue nggak bakal bisa terlalu berharap banyak sih dengan the world governments. Uh, menurut gue. satu-satunya harapan yang gue punya adalah apabila kita semua, sebagai masyarakat bisa gabung-gabung bareng uh, untuk mencoba melakukan sesuatu tentang ini gitu. jadi um, our future is in your hand and sekarang tuh udah bener, -bener saatnya udah nggak bisa nunda-nunda lagi uh, kita butuh semua orang kita butuh lu dan mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi kalau misalnya um, situasinya tuh udah bakal semakin parah uh, coba dibayangin aja mungkin nanti lu bakal punya anak dia bakal tinggal di dunia yang mungkin nggak sekondusif itu mungkin dia bakal lihat secara sejarah apa yang terjadi dan dia mungkin bakal nanya ke lu where were you? what did you do? when you could, when you still could do something jadi, uh, itu aja sih yang mau coba gue uh, titip pesan buat semua yang dengerin podcast ini oke, okay.
0: thank you, itu aja sampai ke, sampai jumpa di lain kesempatan thank you, Extinction Rebellion Indonesia kita jumpa lagi nanti, sampai jumpa